0: Mycket välkomna ska ni vara till en ny F1-podd från VSAT Motor med Blomqvist och Rydell. Janne Blomqvist och Rickard Rydell alltså som ska ge senaste nytt då inför testerna och det senaste nytt runt omkring Formel 1 generellt. Den här podcasten hittar ni som vanligt på Acast, iTunes eller på vsatsport.se. En ganska hektisk period just nu, inte bara för Formel 1-team men också för dig Rickard som har levererat din bil nu då för flygfrakt ner till Argentina.
1: Ja, det stämmer. Vi var i Italien förra veckan eh, när du satt hemma. Nu sitter jag hemma och du är i Spanien. Så att det är ombyttar roller den här veckan. Eh, vi, har, eh, vi hann med att testa en och en halv dag förra veckan. Då. Sen skulle bilen till Frankfurt för att lastas på plan till Argentina. och har inte riktigt hunnit göra de testerna som vi ville göra. Vi ville ha haft fyra-fem testdagar innan säsongen, vad är meningen. Men vi fick bilen två veckor för sent eh, än vad vi skulle ha haft en så att eh, han med en och en halv dags test istället så att, vi har inte riktigt lärt oss bilen och det är, det är ett nytt reglement för mig och det är en ny bil för teamet så att, eh, det, man hade väl haft ett par ja, tre dagar till för att liksom, scanna igenom bilen och lära sig hur den fungerar.
0: Just det. Det här med inskanning av bilen, ja, det ska vi prata lite närmare om för att eh, det är ju väldigt mycket det det handlar om när man har de här testdagarna att, att, att ta reda på hur bilen är. För även om Formel 1-bilarna <gör> ser li, i stort sett likadana ut mot förra året så är det väldigt mycket som är nytt under skalet. Och det är mycket som timen behöver lära sig då hur den reagerar på olika inställningsförändringar. Och det är ju ganska mycket rätt så tråkigt jobb skulle jag kunna tänka mig då inom citatet Jag menar, allt är ju relativt men det blir väldigt mycket att åka fem varv in i depån. Ut, köra fem varv, in i depån och så nya förändringar och så bara ligga och skava runt för att samla ihop alla de här data som man behöver.
1: Ja, så är det. Man, man vill helt enkelt kunna komma till en racehelg och ha en bil inställd som är ganska nära där man tror att man ska vara. Sen då om man exempelvis man försöker ju balansera bilen så att man har en balans på den in i kurvan, i mitten kurvan och ut i kurvan. Och Bilen beter sig ju väldigt annorlunda in och ut i kurvan för du pitchar ju, du bromsar ju bilen in i kurvan och sen när du accelererar då lyfter den ju fram och går ner i bak. Och det här är ju då vad som händer både mekaniskt och aerodynamiskt så att det är lite olika i en långsam kurva och en snabb kurva. Och alla de här grejerna går igenom på en test där du till exempel då provar fjädrar, fjädradämpare, krängningshämmare, kaster, camber, tugvinklar, differentialer, allt möjligt du kan tänka dig testar man och gör lite olika förändringar på, även då upphängningar som rollcenterhöjder och annat som man, som man experimenterar med. Och det behöver man ju lätt ta en fyra, fem dagar för att då lära sig hur en bil fungerar och vad som händer när man gör vissa saker. Och när man kan det, då kan man då göra en ändring snabbt till kval eller i ett kval till exempel för att hitta perfekt balans i bilen. Och har man inte gjort det då, då är man ute och chansar lite grann ibland. Så att för oss blir det till att lära oss i början på säsongen nu. vi vet att ses istället för att kunna allting innan vi kommer dit.
0: Just det och för Marcus Eriksson i Sauber så handlade det ju väldigt mycket om just det här under de här två dagarna som han körde då i, i Barcelona här under den första av de två testerna här nere och eh, därav att det egentligen inte gjordes några tider från teamet. Visserligen gjorde ju Filippe några försök sin sista dag eh, men det var, jag tror ändå inte att man har liksom gått fullt ut för ett pushvarv utan det har varit väldigt mycket att ta reda på hur bilen fungerar och man var väl skapligt nöjda, får man väl ändå säga, över de här fyra dagarna. Det var en del tekniska bekymmer dock som, som ställde till det. Dels kraschade ju mars, mas, eller Nasser med med Holt och skadade växelådan, bland annat och den Just växellådan det. som man då stoppade i stället, den fungerade inte tillfredsställande så att när Marcus skulle ut sin andra dag ja då fick han vänta en halv dag eftersom den ja. lådan som de ville byta till kom från Maranello på morgonen där så att, det försvann en halv dag men å andra sidan hade ju Nasser bekymmer under sin andra dag och missade också en halv dag så att, de har haft båda två lite av sin beskärda del av det hela.
1: Ja och de första testerna den som var i Gérès och den här första på Barcelona då är det ju mest... Mesta dels att lära sig och man vet inte riktigt vad, vad timen gör och vad de har, hur mycket bensin de åker med. Vilka däck de åker med ser man ju. Men eh, den nästa test nu, som då är från torsdag till söndag, den, där kommer man nog se. Det kommer vara enklare att se skillnaden mellan bilarna och hur de ligger till.
0: Fast du har en ganska klar bild av hur styrkeförhållandena ser ut ändå, har du inte det?
1: Jo, absolut. Man, alltså, som eh, Den här testen som var nu så såg vi då Lotus var snabbast med Groschan, men han var ju som sagt på supersoft. Och Rosberg som var anden snabbast Var på mediumdäck Och där skiljer det kanske en och en halv till två sekunder Däremellan och Det var ju helt tydligt På de dagar som var nu Både då Rosbergs tid Men även när, när Hamilton var ute och, och körde Så var ju han Den dagen var han 0, 0,3 sekunder Bakom Ricciardo När Ricciardo var på soft och Hamilton på medium däck Så att Mercia, det känns som att Mercedes har minst en sekund upp Till andra bästa team men däremot eh, tycker jag att det kan bli rätt eh, spännande att se vem som då kommer vara team nummer två. Blir det Red Bull, Williams eller Ferrari? För det, ja, vad det har vad tror du då? Varit... Ja, jag, jag, jag tippar faktiskt Williams 2, Ferrari 3, Red Bull fyra. För Red Bull wow. har haft lite problem. Ja, men det är lite kanske för att sticka ut och för man vill gissa någonting. Som... Man vill inte gissa Red Bull 2, för de har ju varit, varit då, bästa team, sen andra bästa team. De har haft lite problem, det är by- de mycket personal som har slutat där och bytt och de har inte Fettel kvar, även om Ricciardo var snabbare förra året så har de tappat erfarenhet på förarsidan. Eh, Ferraren tycker jag har sett starkt ut på testerna, så att, men Williams eh, kommer nog visa den här helgen först vad de, vad de kan egentligen, de har nog inte riktigt visat vad de går för ännu helt enkelt. Så att, eh, och masha är ju överlägsen helt klart, så är det ju. Red, Renault säger ju själva att de hoppas att de har hittat hälften av det de låg efter Mersha från förra året. Eh, mer än så har de nog inte hittat. Så
0: att, Nej och det är först är det i text? Australien som man hoppas kunna ha plockat in hälften av det där första. Ja. ja just det. Ja, min rating ser kanske inte riktigt likadan ut. Jag, jag uppfattar nog att eller jag, jag håller Red Bull. Hur den är så håller jag Red Bull. De var tvåa förra året och jag tror fortfarande de är tvåa. Eh, jag, jag vet att Williams gjorde en bra säsong men, men Jag tror inte att de har gjort ett sämre jobb med den här bilen som man nu har producerat till år. Däremot så vet inte jag hur bra de har blivit eller hur bra de är i förhållande till konkurrenterna. För mig är det nog Ferrari som har tagit störst kliv framåt. Mycket positiva kommentarer från förarna och teamet har gjort som ett omtag om hela verksamheten och på något sätt börjat hitta lite harmoni igen. De har de har varit så krampaktiga sista åren i sin jakt på resultat som de aldrig lyckades leverera för att bilen aldrig var tillräckligt bra. Så att på något sätt så har de en ny approach i Ferrari. Det känns så i alla fall.
1: Ja, absolut. Jag och Kim gjorde ju faktiskt nästan samma tid som Riccardo dag två på samma däck. Nu vet man inte exakt hur mycket bränsle de åkte med. Men som sagt, den här, det ska bli spännande att följa torsdag till söndag nu för nu kommer vi nog se mer. Eh, mer hur de ligger till mellan varandra. Men eh, som sagt, det är bra om vi är lite olika. Då får vi ju se vem som får rätt.
0: Visst är det så. Eh, och, och William, som du nämnde, då som två just nu, de, har jag, de håller jag. som lite bubblor på en fjärde plats. De var trea ja. förra året och varför? Ja, jag vet inte. Egentligen är det bara en magkänsla. För, för jag kan ju inte analysera utifrån vad jag har sett på banan eftersom de överhuvudtaget inte har visat någon, någon fullfartspeed på, på, på något sätt. Så, men, men på något sätt så känner jag ändå att Ferrari och Red Bull har tagit reella kliv. Eh, framförallt Ferrari då och eh, kan ha hoppat förbi Williams. För Williams tredje plats förra året berodde ju egentligen på att för att det var för dåligt helt enkelt. Och jag tror inte de är så dåliga längre.
1: Ja, nej, vi får se. Det blir spännande helt klart. Men jag, jag tror Williams inte riktigt har visat det. De, eller det vet vi att de inte har gjort heller. De har lite nya grejer som kommer den här veckan till testen. Som är nu från och med, från och med torsdag. Så att, självklart är ju allting en gissning. Och på måndag då kanske vi säger någonting annat.
0: Det kan tänkas att vi gör det. Vilka är fjärde eller femte team då? Alltså
1: för mig... För mig, över hela säsongen så skulle jag nog nästan säga McLaren trots att Men just de nu. alla... De, nej, just nu är de ju inte det. absolut. Just nu är det Lotus för mig. Mm. Eh, även om de åkte på Supersoft så, så var det ju väldigt förvånande vilka tider de kunde göra. Eh, så att, jag skulle nog säga Lotus före Toro Rosso. Eh, sexa, sjuva. Ja,
0: ja, kanske det. Jag, jag tror också att, att Lotus är med där uppe. Jag, jag skrev i min blogg att jag jag, jag håller om som en litet, jag tror att de kan bli i den här överraskningen som Force India var förra året. Det är lite ombytta roller där. Force India har svårt med ekonomin och har inte fått fram en bil förrän nu. Egentligen. Och egentligen. Även om de har Mercedes-motor och säkert kommer att vara hygglig och konkurrenskraftiga så är det ändå Lotus som har tagit störst kliv. Eh, framåt ja. av de teamen. Då. Så att jag, jag håller med om det. Och, och, som du nämnde, McLaren, de är ju nowhere. Vi ska prata enskilt om McLaren om en stund. M- men eh, jag håller verkligen med om att Lotus är närmast bakom på femte. Sen är det lite döttlopp känner jag mellan Sauber och Toro Rosso. Jag är inte helt övertygad om att Toro Rosso är före Sauber. nämligen. Eh, eh, Nej, eh, det, det, alltså, det kommer hoppas, att bli tight.
1: Jag hoppas att du har rätt. att Självklart att Sauber är sju. men det vi har sett så känner jag känns det då också 8, Force India Nia då och så Marusha Manor 10 då som som kommer till Australien.
0: Ja det verkar roligt och så det, sä- ja. det sägs ju ja. som att eh, Marusha håller på trupp står då i skepp av Manor Motorsport istället då eftersom det är ju eh, grundnamnet då John Booth eh, som driver Manor han har tydligen fixat finansiering nu då, så att åtminstone han har fått ett motoravtal. Ferrari har lovat att leverera 2014 års motorer och jag tror man jobbar flat out just nu för att få ihop bilen. Modifierad då till 2015 års reglement eftersom man blev nekad att starta med fjolårsbilen. Och, och sen har man dessutom idag meddelat att man har tecknat kontrakt med Will Stevens- Ni vet Steven som hoppade in i Caterham sista racen förra året i Abu Dhabi. Will Stevens har signat med Marussia eller Manor om de nu kommer till start. Vem den andra blir som kör där? Ja, en vild är ju Esteban Gutierrez kanske eftersom de kör med Ferrari motorer. Vad tror du?
1: Ja, det är inte omöjligt. Självklart att de vill ju ha en av sina förare med där. Det är inte omöjligt att det är en del av betalningen kanske också för motorerna. Det får vi väl se.
0: Det skulle kunna vara en tänkbar lösning för deras del. Eh, Force India nämnde du längst bak. Jag håller fasten McLaren allra längst bak just nu. Ja. Att, eh, men, men, men det är bara utifrån ja. hur läget är för närvarande. Vi fattar ju självklart ja. att, att när, när, när Honda mot börjar gå som den ska, då kommer ju McLaren bild att vara topp 5. Eh, bland teamen. Ja, topp 4 kanske till du, och
1: med. Ja, men du har ju helt rätt. Just nu har de ju inte visat någonting. Alonso gjorde eh, på Soft och han ju 25-6. Ja. Eh, ja.
0: Skapligt, att, men han kanske inte han är mycket väl någonstans
1: mer. där? Nej, precis.
0: Men som sagt, vi, vi håller oss kvar lite grann vid McLaren. Då, för det här är ju en historia för sig som har flytit upp skulle man nästan kunna säga. Då. Avslutande dagen i söndag så hände en mycket, mycket märklig avåkning för Fernando Alonso. Utifrån allt annat tekniskt chaff som de har haft så åkte Fernando Alonso av- på ett mycket, mycket märkligt sätt och eh, blev stående längs med muren. Kurva tre, långa högersvängen efter de här, den här höger-vänster kombinationen som är direkt efter start och mål. Eh, och, eh, där blev han stående och eh, han lyftes ur bilen, blev liggande på marken på en bår. Eh, det sägs att han blev nersövd till och med där han låg och sen förd, eller i alla fall inte nersövd men i alla fall fått något lugnande och sen eh, förd med... Eh, med ambulans till Medical Center och sen vidare med ambulans till sjukhus. Och först idag har han blivit friskriven eller utskriven från sjukhuset. Då. Så det blir väldigt många dagar på sjukhuset för den här, som jag ser, är väldigt lindriga smällen som han var med om eh, i relativt låg fart. Eh, hur ser du på det här nu när du har läst och sett vad alla har kommenterat? Och du kanske har sett någon, det har ju kommit ut någon eh, simulering av vad som skulle kunna hända där uppe.
1: Alltså det är ju självklart helt klart är det lite konstigt hela händelsen. Det är synd att vi inte har några bilder för att se hur avåkningen gick till. men man ska veta att den här kurvan Kurva 3 på Barcelona, det är en av de tuffaste kurvorna på hela kalendern skulle jag vilja säga, man, man gör över 4G i kanske 4 sekunder. Det är en väldigt väldigt lång 180-graders kurva som man alltså åker väldigt väldigt fort igenom. Och på utsidan av banan finns det så här grön astroturf som, som kommer ut där så tappar det ju greppet. För det är ju som åker på en plastmatta. Eh, och de säger att han kommer ut på den, tappar greppet så bilen ställer sig på sidled och kommer in på banan igen och fäster och sen då får han sladd och slår i då muren på insidan. Och sen om den då har slagit in precis höger högerframhjul strax före vänster bakhjul eller höger bakhjul menar jag, eh, och den går precis i sidledes in. Där har man ju inte någon krockdeformationszoner eh, på bilen som du har fram på nosen. Om du, eller om du åker in i ett räcke där det är däck framför eller någonting. Här är det in i ett räcke så är det ju tvärstopp. Så att det tar ju stopp väldigt, väldigt plötsligt. Men mm. eh, sen, sen så har ju Fettel sagt att han såg att bilen åkte av långsamt. Och att, det finns ju så många olika eh, saker som gör att det, här, det ser väldigt konstigt ut hela händelsen helt klart.
0: Dessutom så har ju McLaren då kommit med sin redogörelse för förloppet. Den tappade inget aerodynamiskt tryck. Den, den, precis som du var ute på eller inne på kom den ut på astroturfen och sen kom den in på banan igen. Men det märkliga i hela den här historien då, utifrån vad Fettel berättade är att han helt plötsligt bara styr av. Och in ja, och här... i muren i relativt lågfarten. Då.
1: Ja. Och det här när, när de säger först säger de ju då de sa precis så här att absolutely no loss of aerodynamic pressure was recorded alltså att de, de tappade ingen aerodynamik. Samtidigt säger de att det var vinden som gjorde att han körde av. Ja, om vinden gör att han kör av, då betyder det att han tappar grepp och tappar man mm. grepp då tappar man aerodynamisk pressure. Så mm. det, det är hela historien från McLaren känns som lite de vill bara säga saker och ting för att tysta folk liksom.
0: Ja, så på att, något så sätt så jag upplever att de har skapat ett förlopp Som kan förklara ja. varför Alonso är på sjukhus För att han ja. är på sjukhus alldeles för länge Sett till vad han i teorin då råkade ut för ja. eh, Och eh, jag, jag, så man är ju ja. ingen läkare Och man kan ju inte gå, utgå ifrån att folk ljuger Men, men fortfarande ja. är det för mig hål i den här historien Som gör att jag har jag, jag tvekar oerhört på, 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 på ja. förklaringen Och jag, jag befarar att det finns andra orsaker till att Alonso har varit på sjukhus.
2: A new year is full of surprises, but one thing is always predictable. Postage costs go up. Gives you crazy of up to 89% off USPS and UPS services. So when postage goes up, your business will barely notice the change. Stamps.com is like your own personal post office wherever you are. You can even take care of orders on the go with the mobile app. Sign up with promo code PROGRAM for a special offer that includes a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com-code PROGRAM.
1: Om det var så att han åkte åkte in i räcket med väldigt hög fart, alltså att han slog i sidan, samtidigt mm. nästan då fram och bak och i hög fart då är det inte konstigt om han får en ordentlig hjärnskakning för eh, precis som jag sa du har ju, där, där är ju liksom hjulen och axlarna in du har ju ingenting som stoppar, det blir tvärstopp du har inte, mm. som nosen där liksom där bromsar ju det upp farten så i för sig har du ju då vid hjälmen så har du ju sån här eh,
0: ja det finns vad som vad padding, eller någon padding, och någon ja, slag. padding alltså exakt. en, en, en Ja, men
1: det är det, enda, det är det enda som hjälper mm. lite och den är ganska hård så att det mm. du stoppar ju huvudet väldigt plötsligt så att om man hade sett bilder och han åkte av i väldigt hög hastighet slår sidan in i räcket på det sättet då kan det absolut hända men nu, har det, nu kommer det andra uppgifter då, som säger att han skulle åka av långsamt i låg fart så att där, därför är det, då, då känns det som att det är någonting konstigt.
0: Ja, visst är det det. Och som, som namnet antyder, en hjärnskakning behöver ju inte betyda att man slår i huvudet i någonting. Det kan ju bara vara att det tar tvärstopp som du är inne på och så ruskas huvudet om. och Då det kan, kan man säkert få hjärnskakning av helt övertygad. Ja. Problemet med den historien i min värld är ju att bilen är ju knappt skadad. Om, du, om ja, det är det. som du beskriver det, att, att, att den har slagit i så hårt så att han, han skulle ha blivit illa skadad av smällen så att säga. Då borde ju båda hjulen på höger sidan vara total... Det borde ju varit skrota bilen på den sidan. För att hjulen är ju designade för att släppa på en gång vi en sån smäll också för den delen.
1: ja men slå, Om den kommer nästan så att de slår i precis samtidigt, då går den mesta kraften in i chassit. Men jag håller med dig att... Eh, det är klart att det, man tycker att Jule borde ha tryckts av på, det, på något sätt. för Han åkte ju ändå framåt och rullade ju 15 sekunder efter Precis. att han slog i. Så, att den, så att den hade ju ändå framåtfart. Liksom. Och och konstigt kan ju, är det.
0: Och, visst, 17 är det. Men det finns några saker däremot som kan stödja en, en, en teori om att han, att han nockades. Av själva impakten så att säga. Att, att vid smällen knockades. Att han därför då inte bromsade stopp på bilen efter smällen. Utan bara fortsatt att rulla under de här 15 sekunderna. Ja, vilket tar dem en bra bit. För det är nämligen så. Jag cyklade där idag. Och när jag ja. kommer fram till platsen så är det två bromspår. Det är bromspår. För det har ju sagt att han inte okay. bromsade heller. Men det är det. Och, och det ja. roliga är att det är kraftiga bromspår på höger sida. Ett lite mindre bromspår på vänster. Sen vet ja. inte jag vad det beror på. Om det är... Om Fast Om jag hörde indiker-
1: att Mac- ja, McLaren sa att, de, att han bromsar och växlar ner ända till hans logi. Just det. Det, det har de sagt.
0: Och, och då har vi kom- ja precis men, men en, det ändå ja och det, det indikerar väl då att han möjligen då har knockats av den här smällen trots allt. Ja. Eh, men, men det knepiga är varför han åkte av på det här viset då. Men det kan ju, kan ju mycket väl vara så att vinden påverkade då efter att han hade gjort den här missen då kom ut på Astrotörf. För, för det var väl blåset den här dagen. Det ska tilläggas. Hur många G jag, gjorde
1: det på cykeln där genom kurvan?
0: Ja, inte så många det kan jag säga. För det var väldigt mycket upp för upp dit. Ja, <laughs> så det gick, inte, det gick inte jättesnabbt där, det kan jag säga. Men det var rätt nej, intressant ändå att åka förbi där. Och, och se, se platsen, för det är extremt märkliga spår. När han åker av. Ja. En annan grej som, som många förare och som jag vet Eje påpekade, även Martin Brandel: Det är väldigt onaturligt för en förare att helt plötsligt börja växla ner när en sån här grej har inträffat. Håller du med om det också? Det är inte det första man gör. Man står på hejdan och försöker få stopp och styra men inte växla ner.
1: Nej, man bromsar ju. Bromsa och styr, det jag med ända till det smäller. Eh, och växla ner känns, känns lite ologiskt också för det du är så upptagen med att se var du ska placera bilen, bromsar. Det, det är om man känner att den inte bromsar ordentligt, då skulle man växla ner. Det, det vet mm. jag. För mm. om du får fel på bromsarna, då skulle du automatiskt växla ner utan att ens tänka på det.
0: För att på något sätt nyttja, nyttja motorbroms. då?
1: Ja, precis, exakt. Mm. Mm. Ja, om det, du ja, sa att det var sämre bromsspår på vänster sida, så det kanske var någonting. Ja, ja, ni vet det, inte. Jag vill vet vet kanske inte får reda på det.
0: Ja, ja, vem vet. Ja. Eh, nu har ja. vi i alla fall gjort vad vi kan för att eh, ge lite ljus på den här historien. Hur som helst är Alonso i alla fall utskrivning från sjukhuset. Och eh, numera eh, så... så eh, Ja, betraktas väl som frisk då? Sen är det ju fortfarande är frågetecken om man kommer att köra den här testen eller inte. Och skulle han inte göra det, då har han ju inte fått någon bra förberedelse inför, inför premiären ja. i Melbourne om man skulle missa de här två dagarna som man har kört. Jag kort. tyckte
1: jag såg någon Twitter precis nu innan här att de sa att Kevin Magnusson skulle göra testen.
0: Right. Så, ja, det så, låter ju logiskt ja. och då är det ju så att han kallas in då så att säga. Vi, vi spekulerade faktiskt lite grann också här nere vem, vem som de skulle kalla in. Men Kevin är ju deras tredje reservförare så det är klart att det är han som ska köra. Och han ja. har ju erfarenheter från ja. förra året och hela den biten. Så att det, det, det ja, låter ja. som ett, ett logiskt beslut ifrån, ifrån McLarens sida om det nu är på det viset. Ja. Och McLaren i övrigt då en, 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 en tätning till kylningen utav kurs är det ju som har krånglat hela tiden för deras del. En, en seal som det heter då, till mgu MGU-K. och Det är alltså Just den, den eh, som man laddar upp energi från ifrån bromsarna. Och, eh, det är det här som har trasslat. och Nu visar det sig att McLaren eh, var väl, kommer att använda sina egna grejer istället för Hondas prylar. Om jag uppfattat det hela ja. rätt. Då, för, att, för, att, för att åtminstone hålla bilen på banan.
1: De skulle hitta en egen lösning om sagt. Så att det, är lite, det känns ju inte så roligt att gå ut med press och säga att nu ska vi lösa det här själva och slå sig för bröstet. Det, det tycker jag man skulle ha mörkat i så fall om man ska vara samarbetspartner med Honda. Liksom. Då kommer man att säga det här fixar vi. Precis som att redan börja dissa. Jag undrar om det börjar knaka i fogarna redan där mellan McLaren och Honda.
0: Kan, kan du verkligen göra det? det känns ju det känns ju, jag Nej, tror att det hon, jag, jag tror att Honda är men, stressad i alla fall. Den saken är helt klar.
1: Ja, men jag är väldigt förvånad över att läsa det, att de säger att nu ska vi fixa det här. Precis som mm. att... Honda inte kunde göra det och nu ska vi ordna det här. Det är väl
0: ett, kanske också ett sätt att, att ge lite utrymme för Honda då, att hålla på med den här delen själva då, och försöka bygga om den så att den faktiskt... För det här, var tydligen, ja. det här har tydligen varit en så kallad key issue och även under förra året när, när de här power units var nya så var det det här problemet som Renault upplevde väldigt mycket just kylningen av Curse-systemet och ja. man kan ju tycka läste du för övrigt Gary Anderssons analys om McLaren och så, så var han ju inne på just det här, att han tyckte det är konstigt att inte Honda har, varit, har bättre koll för det här är ju saker som man ska upptäcka i dyn ja, och ja. jag kan ju faktiskt hålla med om det, de, de har ju ändå haft det här året och sett alla ja, deras problem.
1: Precis, de måste ju ha följt det ganska nära vad är det som har varit problem och varit, varit svårt och så menar han ju på att just den här tätningen då att, att det skulle du kunna upptäcka på när du kör på bänkmotorn och mm, inte mm. på banan. För det, det kostar ju så mycket pengar att testa på banan när du får så få dagar. Det är bättre då att ha kört motorn i bänk ett antal eh, dagar eller veckor och, och upptäcka de problemen innan. Och det borde de ha gjort, tyckte han då. Mm.
0: Och det kan man kanske hålla med om. Det är lätt att säga från sidan utan att veta. För det är ingen som vet ja. några detaljer över hur det går till och vad som har hänt och hur det ser ut. Det enda jag vet är att när det här går sönder så är det ett jättejobb att fixa det. För det sitter djupt inne i motorn så att säga så man måste ta bort hela poweruniten. Och det är ju ett tidsödande arbete. Och, och sen sätta dit en ny del och sen sätta tillbaka allting, få ut bilen på banan och sen bara upptäcka att det fortfarande är fel. Det måste ju vara frustrerande om inte annat.
1: Ja. Ja, det är jättetråkigt och de har ju tappat så otroligt mycket. Abu Dhabi i höstas gjorde de fem varv tror jag det var oh. eh, på den testen de skulle vara med och de gjorde de första två dagarna på Jerez gjorde de tolv varv. Sen mm. åkte de lite mer dag tre och fyra då och sen här på Barcelona fortfarande problem så att visst står de inför en dålig öppning på säsongen så är det ju helt klart
0: en rejäl uppförsbacke minst sagt eh, och det gäller väl också Force India då. Vi, vi nämnde det lite tidigare men de har idag visat bilder idag onsdag när vi spelar in det här, visat bilder då på sin nya bil till slut som heter v, VJM08 eller VJM08 då på svenska eftersom vi är i Sverige eller är svenska åtminstone. Ja. Så, så um, har de nu uh, sagt att den här bilen kan tidigast komma ut på banan på fredag. Den ska anlända på fredag morgon. Det sista ja. setuparbetet med bilen ska skötas ifrån garaget och sen hoppas man kunna komma ut kanske framåt eftermiddagen. Då. Det innebär att den här nya bilen då i praktiken bara kommer att gå om den går som den ska i två dagar innan premiären. Det är inte heller någon lätt uppgift.
1: Nej, alltså det, det är ju tufft, helt klart. Men snack om att det är pressat, att de måste jobba dygnets alla timmar för att, för att få hinna med det här och det är klart att det är värt jättemycket för dem att komma ut och köra lördag än att bygga en ny bil och åka till Australien och inte ha kört en meter så kan de få köra lördag söndag och så borde de ju inte ha något problem motormässigt så i och med att Mercedes så är den det, det, det tillverkare som har gjort absolut mest varm både på Jerez och Barcelona så, mm. eh, så där ska det ju funka så det är väl, där har vi bara chassit de behöver oroa sig för i alla fall
0: och de har varit ruggigt bra Mercedes också. <hör> man ser till alla speed traps och allting så Mercedes, det är ju Mercedes, de som är bäst helt enkelt. Så, så är det bara. Och eh, det blir spännande att se. Force India gjorde ändå lite bra tider. De fick ju chansen att köra med den gamla bilen här. Eh, och, och åtminstone utvärdera däcken en aning. Men då körde man alltså med 2014 års bil. Eh, och man gjorde det med 2014 års motorer. Och jag har en fråga till dig då. Tror du att man hade viktat upp den till... 2015 års nivåer eller påverkar det balansen för mycket för att man ska kunna göra det bara så där, slänga i 10-11 kilo och, och, och köra. Jag tror inte det funkar eller vad säger du?
1: Alltså det är inte så lätt på, på gamla bilen om du ska hitta var, var du ska lägga men det är klart att det borde de jag ha gjort men jag tror inte att de tänker så mycket de, det är så mycket nytt med den nya bilen så att det, det är svårt att dra jämförelsen Det var väl kanske mest för förarna att få köra plus att de testar vissa saker som då finns på den nya bilen säkert. Så att, de, de var nog inte ute efter att vara snabba med 2014 års bil, det tror jag inte. Men, de har säkert slängt på det, det de kan slänga på men 60-50 kilo det är mycket.
0: Nej, men det, är är ju bara te, det är 11 kilo som ska på från fjolår till i år. Så det är ju inte så mycket. Men jag tänker ändå att det kan påverka balansen och göra den, att det blir irrelevanta data så att säga som man får från den. No, ja, det ja, är bara, får, de, det är bara ändra, de som vet. Det,
1: ja, och det är klart att det, du, har ju mer, du kan flytta vikt fram och bak och du kan ju absolut jobba med det mer och testa mm. sådana saker. Det är ju inte fel.
0: Eh. En, en sista grej innan vi rundar av den här podden för idag. Frans Tost, Tororossos, och jag förstår varför han har synpunkter på det. Frans Tost, Tororossos teamchef, säger att han är lite missnöjd med att man inte testar utanför Europa i varmare temperaturer. Här på, på, i Barcelona låg det kring 10-12 grader. Det låg dubbelt det i asfalten när det var som bäst. Charest var också väldigt, väldigt svalt jag vet, jag hörde från flera team att de hade jätteproblem att få däcken att fungera i de här låga temperaturerna och det var, det var svårt att få dem att, att switcha på så att säga så att, så att man kunde göra de tiderna som man ville. Varför Frans tost har synpunkter på det här, det är ju för att hans båda förare aldrig kört på Pirelli tidigare och de, det är ja. det, enda, och det är tror jag är anledningen till att de har kört så mycket också, det är att de, de vill ha dem ligga ut och nöta med de här däcken, lära sig time management för det är en otroligt viktig faktor i dagens formel och det kan de inte göra för att däcken funkar inte som de ska i de här låga temperaturerna. Så jag kan förstå hans synpunkt. Håller du med om?
1: Ja, absolut. Alltså, att köra med de här däcken i 14 grader, det är inte alls aktuellt. Alltså, däcks, bantemperatur och däcktemperatur är någonting helt annat när det, när det väl är i race och när man är med på då rätt klimat. Och, alltså, de hårda de, de däcken kan vara till och med vara väldigt svåra att få dem att fungera. Ibland Får man så här graining på däcken där de inte all, man ser verkligen att de här har inte jobbat i rätt temperatur. Så att det, det är helt klart en stor skillnad att göra en race run i 15 grader med en barntemperatur som kanske är 18 mot när, kan, när solen skiner och det är 25 och bantemperaturen kan ligga på 45-50 grader. Mm. Så det, det blir ju väldigt stor skillnad för däcken och där håller jag med helt och hållet. Det, det det är klart att det, det gynnar ju de förarna som har erfarenhet och det missgynnar ju de som inte har erfarenheten.
0: Just det. Och det, det där tror jag kommer att bli säsongens stora bekymmer för båda Torre Ross och killarna faktiskt att lära sig. De kommer att vara jättesnabba tror jag, eller i alla fall efter sitt material eh, på lördagarna. Det, det, det är inget bekymmer för de är båda väldigt kvicka, både Carlos Sainz och Max Verstappen. Men på söndagarna när de ska liksom omsätta det här och dessutom är... Med minimalt med, med coachning ifrån depån som är tillåten numera jag tror att de kommer att få, de kommer att få det tufft alltså. jag vet att Kevin Magnussen går ju lite rykten om att han fick problem när det här Radio Band kom in och det påverkade verkligen hans förmåga eller möjligheter att, att behålla liv i däcken och det syns ju också på resultaten på söndagarna i förhållande till Jansson Batten som, som klarade sig betydligt betydligt bättre
1: Ja, stor skillnad på dem med lite erfarenhet och vet hur man ska behandla däcken. Sen är ju button också känd för att vara duktig på att få däcken att hålla bättre än många andra förare. Så det är inte så lätt att komma in då som nykomling och, och försöka slå button just på tyre management. Det är ju inte så lätt.
0: Nej, och det är ju som sagt en väldigt stor faktor av Formel 1 eh, numera. Och kommer att bli så även den här säsongen. Ni, vi ska ta och runda av då för den här gången. En sista fråga bara. Hur... Hur ser du på den här kommande testen nu då? Förväntar du dig att få se alla visakorten nu?
1: Jag tror inte att vi får se exakt alla visakorten, Men mycket mer än vad vi har sett tidigare. Och alla kommer ju, tror jag, absolut åka på supersoft. Sen kanske Mercedes har 50 kilo bränsle i tanken när de gör det. Det vet man ju inte. För att de kanske inte vill visa exakt var de ligger. Men, men jag tror att vi kommer, det kommer vara lättare på måndag att titta tillbaka på den här testen som kommer nu. Och se mer exakt var de ligger. Så listan som vi har nämnt idag kanske inte ser exakt likadan ut. Vi får se.
0: Jag gissar att du är extra nyfiken på att se om Williams. Då håller vad de lovar.
1: Ja de skulle komma med lite nya grejer. Och har ju faktiskt inte riktigt visat korten. Så det är eh, spännande att se. Och har Mersha det de hade förra säsongen. Så Williams som borde ha hittat lite mer rätt med chassit än förra året. Då tror jag att de kan vara tvåa.
0: Mm. Spännande. De testerna vi pratar om drar alltså igång imorgon torsdag när vi spelar in den här podden. Det är alltså onsdag eftermiddag, torsdag, fredag och lördag. Eh, torsdag, fredag, lördag och söndag kör man de fyra sista dagarna och det kommer att handla väldigt mycket om att simulera en tävlingshelg för förarna. Jag att man tar ena dag och simulerar fredag och andra dagen att simulera lördag och söndag. Så får man liksom ihop det paketet och då har man gått igenom alla procedurer hela den biten. Vi simulerar inte. Vi tar det lugnt och stilla. Vi vi är tillbaka naturligtvis med en ny podd om en vecka igen och då har vi lite mer facit. Och då är det inte långt kvar till F1-premiären eller det ser åtminstone jag fram väldigt mycket. Eh, tack så länge då Rickard och eh, har det så bra så länge så hörs vi om en vecka igen.
1: Det gör vi, tack själv.